0: сегодня sveicināti kā labāk dzīvot kā ik katru darbdienas rītu esam kopā esam kopā ar saviem klausītājiem studijā Kristiāne Lapiņu par skaņu šori trūpē Svītas Zvejniece. Mēģināsim apspriest, kas tad ir laime. Esam izvēlējušies uh, tematu laime un mentālā veselība, ja mēģināsim salikt kopā visu to, ko mēs zinām par laimi, kā mēs uz to raugāmies un kā tas varētu ietekmēt mūsu psihoemocionālo stāvokli un arī daudz citas lietas. Un studijā esam aicinājuši viešņas. Pie mums ir ekonomikas un kultūras augstskolas rektore, ekonomikas doktori, asociātā profesori Oksana Lenķušenkova. Sveicināt. Un vēl arī pie mums ir ekonomikas un kultūras augstskolas socioloģi mākslas pasniedzēja docenti Jeļena Budanceva ja laborētu. Nu tad varbūt sāksim ar Jāņa izteikumu, ka laime ir nekā vairāk nevēlēties. Nu, tas viedin domāt, ka laime varētu būt tāds, nu, tāds piepildītības tāds kad visa kā ir gana, bet noteikti tas nav vienīgais veids, kā uz laimi raudzīties. Starp citu atgādināšu skolēņkiem, ka Latvijā ir arī laimes muzejs un ja nu, jums ir iespēja kādā brīdī un ir brīvs laiks un arī noteikti var pārliecināties, vai muzejs, nu, kādā brīdī darbojas, un iespējams, ka tā arī Ir varbūt pat arī virtuālā veidā, ir iespējams tur nokļūt, jā, atcerieties, paturiet prātā, laimes muzējs. Laimes muzejs atrodas Indrā, nu, varbūt sīkāk neko nestāstīši, samiklējiet paši datus internetā un varbūt arī apjautājieties kādam, kurš tur jau ir bijis, izskatās, ka tur ir jaukas lietas aplūkojums. Bet par laimi runājot, ir tā, ka ekonomikas un kultūras augstskola ir iecerējusi nu, tādu projektu, kas varētu būt. Ilgtspējīgs, kas nu, ir ar paredzumu turpinājumu. Varbūt es aicināšu arī augstskolas rektori pastāstīt cīgāk par projektu. Kas tur īsti ir ar to laimi un, un tā laidām? <laughs> um,
1: es varbūt sākšu ar to, ka prāta ienāca tāda ideja. <clears throat> Un tas idejas pirmsakums ir nav tikai šodien vai rīt vai mēnesi atpakaļ, tad, kad mēs sākām šo projektu, bet krietni senāku laiku atpakaļ, jo tas ir saistīts gan ar manu vīziju par to, kas ir laime, gan arī vispār ar augstskolas vīziju par to, kā mēs dzīvojam, uz ko mēs ejam un kā mēs attīstāmies, jo mūsu augstskola patiešām ir ļoti svarīgs mikroklimāts, kurā mēs dzīvojam kā mēs funkcionējam, kā mēs komunicējam, un, protams, atbalsts. Un domājot par esošo situāciju, kad mēs jau divus gadus dzīvojam Pandemijas apstākļos, mēs sapratām, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, un arī ir nepieciešams pārslekties no pandemijas uz kaut ko pozitīvu, jo dotājā brīdi, nu, ja mēs atvēram internetu, tad pozitīvo ziņu, diemžēl, nav tik daudz, tad, tad visu laiku ir, ir tikai un vienīgi negatīvs, un tad mēs sapratām, ka nē, mēs tā negribam, Un tad mēs sakam domāt kā mēs gribam, uh, jo tas būtu tiešām pareizais ceļš uh, domāt par to, ko es gribu, nevis par to, ko es negribu. Un tad rādas ideja, ka vajadzētu atbalstīt, uh, nu, mēs domājam par studentiem, par mūsu personālu, pēc tam mēs padomājam, ka pēc tikai tik šaura loka mēs varam izdarīt vairāk un atbalstīt arī pareijo sabiedrību. Un tā arī rādas ideja par publiskiem semināriem, kuriem, kuros mēs stāstām, kas ir laimi, kā. Varēt uzlabot savu labbutību emocionālu pirmām kārtām, un tad mēs padomājam par to, ka mēs varam arī iesaistīt sabiedrību dažādos, dažādas aktivitātes, un tā parādījās ideja par laimes recepšu grāmatu, par to es nedaudz vēlāk varbūt iztāstīšu, un mēs arī atbalstām ļoti nozīmīgu daļu, kas šobrīd arī, var tā teikt, pirmājā frontes līnijā, tie ir skolotāji, kuri ikdienu strādā ar mūsu bērniem, un arī pilda. Nu, manuprāt, varoņu darbu, jo viņi gan testē, gan mācā, gan atbalstā, gan runā, audzinā mūsu bērnus, un mēs īstenībā katru gadu rīkojam seminārus arī skolotājiem, un viens no pēdējiem, jā, kurā mēs arī stāstījām par to, kāda parētu būt laime, tā bija kādu laimes koncepciju izvalēties no Eiropas cauri Japānu uz Brazīliju, ko vadīja Jelena, un tad Jeļena mums tiešām izstāstīja, kāda tā laime ir dažādas valstīs, un tiešām var izvalēties jebkuru, jā, ja? tad, tad var plašāk arī pastāstīt par to, kādas tas laimes koncepcijas dažādas valstīs ir. Tā kā projekts tiešām ir ļoti interesants un aptuvēr plašu sabiedrības daļu ar galveno domu nest Mūsu augstskolas vīzija par to, kā svarīgi būt laimīgiem, svarīgi padomāt par citiem un arī pārslēgties uz pozitīvo domāšanu. Tas palīdz gan mentāli būt veselam, gan arī fiziski būt veselam, jo fiziskas aktivitātes arī ir paredzētas šajā projektā.
0: Jā, bet kad projekts startē? Projekts
1: jau iet pilnas spārā. Viņš ir sācies 15. novembrī.
0: Nē, nu dēļ tad.
1: Pat, pat, ne, pat ne 15., 9. piedodiet novembrī. Nu Jā, 9. novembrī. Un mēs sākām ar Indijas profesora Lekciju, un šis indijas profesors, es viņu saucu par laimes profesoru, jo viņš veic pētījumus par laimes stratēģiju personīgajā dzīvei un arī organizatorijskajā dzīvei. Un jau ir notikušas vairākas lekcijas, mēs jau esam uzsākuši konkursus, mums jau uzsāka tā fiziskā aktivitāte soļošanas čempionāts, tā kā ir ļoti daudz, var sekot līdzi visam aktivitātiem mūsu tīmekļa vietni. Kur mēs publicējam, ar ko mēs darām, un tur tiešām ir ļoti, ļoti plaša programma.
0: Varbūt jūs arī to tīmekļa vietnes nosaukumu varat precizēt. Lai Jā, ļoti kādus. vienkārši
1: atcerēties, ir ārkārtīgi vienkārši www.augstskola.cll.
0: Oh, jums ir ļoti, <laughs> jā, ļoti vienkārši. <laughs> ļoti vienkārši. Jums ir izdevies tik pie ļoti tāda ērta, ērta vārdu, viegli atcerēties, tātad www.aukskola.lv. Nu ko, nu, es gribu uzdot tie tiešām nākamo jautājumu arī ļenai Būt Dancavai par to, kā tad ir ar tām laimes koncepcijas lietām. Nu kā tad atšķiras laime dažādās valstīs? Nu kas tad no, tur ir?
2: Jā, tur ir ļoti interesanti, bet īstenībā atsaucoties uz jaunsudrabiņa dzēju, viņas visas pārēc apzinātību. Tātad, ja mēs skrējam un nedomājam par to, kas ar mums notiek, mēs, diemžēl, neesam spējīgi uztvert labas lietas, mēs neesam spējīgi labas lietas apzināties, un kaut kādā brīdī, aptveni 2015. gadā, Dānija, Ieraudzīja sevi vairākos Eiropas Savienības aptāujas visādās, jā, kad viņiem ir ļoti laimīgi cilvēki. Un viņa arī nodibināja laimes pētniecības institūtu un sāka pētīt šo lietu ļoti, ļoti dziļi. Un tā bija viena no pirmām koncepcijām, kas saucas hygge. Jā, tas ir pat tik tālu, ka mums arī Latvijā ir zvaigzne ABC, izdota grāmata, jā, un visiem, kas, kuriem interesē, var aiziet arī uz bibliotēku un palasīt.
0: Tātad tad gandrīz var teikt, ar, jā. Jā, nu, tā, tā,
2: tas ir tas pirmais stāsts, un pēc tam arī citas valstis, skaita Skandināvu, apzinājās, ka arī viņiem ir laimīgi cilvēki pēc aptaujām, jā, un kāpēc tad nepa nepastrādāt un nepadomāt, kas tad viņam veido tas laimas koncepcijas, viņas ir ļoti dažādas. Um, ir daļa, kas, daļa valstu, kas parec, ka laime ir saistīta ar citiem cilvēkiem, jā, tā skaita tas pats Hügei. No nu, vis varbūt tad spēcīgākais stāsts ir par Niderlandēm, kuriem saucas laimes koncepcija gezeliš, ja, un geselschafta rivats valoda ir sabiedrība. Un viņam tas tās ir par to, ka tu baudi, ja, to laimi ar citiem. Um, arī Griecijai ir tāds filotīmo koncepts, kas paredz ļoti lielus rūpes par draugiem, par radniekiem, un vispar tado attieksmi pret cilvēku, ka ja tu viņu satiec, piemēram, uz zīles un jautā, kā tev iet, un viņš saka normāli. Nu, tu uzauc viņam kafiju vai pastaigā ar viņu, tu, sapra, tu iedziļinies, ja? tu apzinies, ka tā atbilde nu, nav tik laba, un ka tomēr tam cilvēkam jāpalīdz. Un tad ir tādas egoistiskās koncepcijas, kas arī ļoti jaukas, un varbūt tas, kas būs visvairāk pazīstams, ir Kalsarikani no Somijas, kas pareica alkohola ieņemšanu mājās, pidžamā, bez mazākas vēl mēs iziet ārā. Nu, cik tas, mēs, protams, šeit nepopolarizējam alkoholu, bet, nu, cik tas smieklīgi neizklausītos, šajā koncepcija doma ir tāda, ka tā laime ir tev iekšā, un ja tu spēj apsēsties savā gultiņā, uzvilkt savas miļākas vilnas zeķitis, zeķītēs, un vienkārši padomāt par sevi, varbūt arī kaut ko iedzerot, varbūt arī ne alkoholu, tad tu dabūji tādu patīkamu fonu, Lai smelties enerģiju, ja, un lai nākamajā dienā, nu, nevis paģirās, ja iziet uz darbu, ja, bet ar patīkamu sajūtu, ka tu esi kaut kādā veidā atpūties. Tā kā ļoti dažāds laimas koncepcija. Piemēram, brazīlieši viņiem patīk drusku tāda nostalģiju sajūta, un viņam šī laimas koncepcija ir saistīta ar to, ka tu izdzīvo arī to, no kā mēs, piemēram, baidamies negatīvas emocijas, jā, kaut kādas bēdas īpaši var drīkst bēdāties pēc Brazīlišu receptes par to, kas nav noticis. Piemēram, var izdzīvot mīlestību, kas nav notikusi, paraudāt, iedomāties, cik būs, būtu skaisti. Un tad, tad viņu koncepcija tajā brīdī, kad tu visu to izdzīvo, tev paliek vieglāk, ja? Un tu esi atverts kaut kādiem nākamajiem izaicinājumiem. Nu, un kā es vienmēr saku, ja nedara pilnīgi nekas, un vairākiem ja mūsu valsts iedzīvotājiem, varbūt arī pasaules ied Ko viņi tur stāst? Nu, viss jau ir izmēģināts. Ir dzerts vienātnē, ir ar draugiem pastaigāts, daba ir kaut kādā veidā baudīta visu gadu. Tad es vienmēr piedāvāju Islandes recepti, saucas teta redast, un nozīmē, nu, kaut kā jau viss sakartosies. <laughs> Jā. Ja. Tā kā arī tādas koncepcijas pasauli ir, un tas, ko vēlreiz varbūt es gribētu uzsvērt, ka... Arī, lai būtu laimīga, mums ir vajadzīgi resursi. Cilvēks, kuram nav spēka, viņš nav spēks Jā, to laimi saprast, izjust un arī baudīt. Ļoti bieži es arī dzirdu gan no studentiem, gan no kolēģiem, ka viņi vairs nejūt to dzīves prieku. Viņi grip, Jā, viņi ir apzināti, bet viņam nav vairs spēka. Tāpēc bez laimes mums ir nepieciešams, vēl ir resursi, nu un tur vienmēr ziniet, ar naudu. Ir jāizvalas strateģija, vai mēs pelnām vairāk, vai mēs tērējam mazāk. Jā, un par to arī mēs runāsim mūsu laimes sezonā, par to, kur smelties resursus. Un kādā veida tas ir iespējams. Un varbūt tad arī janvārī, priekš tiem, kuri vairs nevar smelties, parunāsim vēl atsevišķajā sērijā par to, nu kā var minimaliz, minimalizēt šo esošo resursu paturēšanu.
0: Jā, ļoti interesanti par koncepcijām, arī jā, par to, ka drīkst bēdāties un skumt par to, kas nav noticis, tā tāda atļaujas došana, ka skumst mm -hmm. par kaut ko, kas varbūt varētu būt, bet nenotiek, un, laikam, citās kultūrās savukārt aizliedz to darīt, ja, tad nedrīkst šitā, nu, tad, tad nu, kaut ko sasniegt obligāti <laughs> nu, par katru
1: es, es varētu piebilst, ka... Īstenībā psiholoģijā arī eksistē šāds paņēmiens vai pai praksē, es nezinu, kā pareizi to būtu nosākt, droši vien praksē, kad mm, tev jāatļauj sev, Pabēdāties. Tas nenozīmē, ka tev ir jāieslīgs depresija un jāsēž un jārauda visu laiku. Nē, tev vienkārši jāautļauj dažreiz pabēdāties, jo tā ir normāla cilvēka emocija, kad mēs jāvaram nedaudz paraudāt, un tas pat ir veselīgi, mēs izlaižām to emociju, bet tev nākamais solis, tev nedrīkst vainīt sevi par to. Jo tā ir nākamā arī epizode, kurā ļoti patīk cilvēkiem, tātad vainot sevi par to, ka tu tur pabeidājies, padusmojies. Tas visas ir normālas emocijas, un drīkst padusmoties, drīkst pabeidāties, un nevajag sevi vainot par to, ja? Tā arī ir apzināta rīcība, kad mēs pieņemam to, ka mēs esam dzīves būtnes, Mums drīkst būt dažādi emocionālie stāvokļi. Vienīgais, par ko nevajadzētu aizmirst, ka mēs nedrīkstam visu laiku atrasties šāda stāvokli. Jā. Tieši tāpēc, nu, mums arī ir no nu, pieredzēs, es domāju, ka jebkurš mācības spēks to var iztāstīt, jebkurš pedagogs, kad pie tevis atnāk students, kurām arī ir, nu, viņš sāk vis man ir depresija, es nevaru paspēt uzrakstīt maģistra darbu, vai, 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 visa dzīve ir beigusies, ja, un tad šajā Es, piemēram, vienmēr mūsu studentiem stāstu. Sāku ar viņu runāt ar jautājumu. Tu zini, kāpēc tu to dari? Tāda pauze. Pēc brīža viņš sāk domāt, tā kāpēc viņš to dara. Un es varu pateikt tā, ka šeit arī ir apzināta rīcība. Ja cilvēks saprot, kāpēc viņš dara pirmo, otro, trešo, un vispār jautājums, kāpēc mūsu augstskola ir vissvarīgākais, visgalvenākais, kāpēc mēs to daram, tad cilvēkam arī rodas motivācija un rodas arī papildus spēks izdarīt to, ko viņš dara. Ja, tad, tad tas ir absolūti skaidrs ceļš, pa kuru mums vajadzētu visiem iet. Ja. Un es studentiem vienmēr pajautāju, viņš man saka domāt par to, tad mēs pasakam, parunājam par to, ka īstenībā mūsu dzīves sastāv no vairākiem dzīves posmiem, un šajos dzīves posmos ik pa laiku mums jāiziet no komforta zonas, Un tad, kad mēs izējām no tās komforta zonas, mēs sasniedzam nākamo pakāpienu. un tad mūsu, ja var tā teikt, laimes sajūta vairojās no tā, ka mēs esam sasnieguši, mēs varam uzsīstēt pa plecu un kādi mēs esam varoņi, ja? Bet ir jāsaprot, ja tu zini, kāpēc, tu bišķiņš saņēmies, kaut vai tevi ir grūti dotajā brīdi, ja tu atrodi kādu, kurš tevi var atbalstīt, ideāli. Jā, kurš varētu pateikt, un šajā brīdī es tiešām varētu pateikt, ka studiju procesu tas ir ļoti uzskatams, jā, piemērs, kad patiešām tiešām mācības spēks var pateikt, jā, tu vari, ejam uz priekšu, un cik studenti pabeidz pēc tam, kad mācības spēks viņam pasaka, tu vari. Ja, uh, ļoti, 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 daudz, un tas ir uh, liels ieguldījums arī cilvēkam mentālā veselība, viņu sasniegumos un tājā, ko viņš dara, gan viņam pašam, gan arī apkārtējiem, jo vēlreiz atkarto, ka mums svarīgi padomāt ne tikai par sevi, bet par apkārtējiem, bet šeit arī vēl viena niance, ja cilvēks nespēja parupēties par sevi, tad viņš nevar parupēties arī par pārējiem Ziniet, kā lidmašīna, vienmēr saka, "Tā masku selu." Tā arī, tad arī blakus sadošām. Jā. jā, tā tas ir. Tā tas jā. ir, jā. Un uh, man ļoti patīk, ka istinībā uh, Indijas profesora, kurš pie mums viesojas kaut vai virtuāli ar savu ieslekciju, ka viņš bija teicis vienu interesantu lietu, ka zināt par laimi nav pietiekami vēl arī kaut kas jādara, lai būtu laimīgam. Tas ir ļoti svarīgi uh, vārdi, tāpēc, ka mēs visi esam dzirdējuši. Kā liena pareize teica par dažādām laimes koncepcijām, un kā laime tāda kaut kur eksistē, jā, kā arī Sprīdītis bija gājis meklēt savu laimi, jā, tad, tad mēs visi zinām, bet ja mēs neko nedaram, nu, tad arī tā laime var
0: nebūt. Jā, tas ir samērā grūti, un tā apzināšanās tā ir ar Kaut vai arī to mērķi ap, aptvert un jēgas izjūtu tam visam iedot. Bet varbūt jūs varat vēl precizēt arī, nu, jūs teicāt, ka ir, ir lekcijas un ir, ir iespēja klausīties, ko tad stāsta citi cilvēki par laimi, un ir iespējams arī mācīties un pašiem par to domāt. Nu, piemēram, vienu lekciju cik tad ir gara. Nu, ja es, piemēram, pieslēdzos, atrodu vietni, jā, ko jūs nosaucāt tātad www.augsko.v, nu, un tur es tagad mēģinu um, izvēlēties, kā man orientēties. Gandās. ļoti Lūd dažādi. Jā, piemēram, nu arī
2: jāatšķir, protams, lekcijas no webināriem. Šobrīd mums, piemēram, uz pirmām lekcijām bija ļoti liels pieprasījums, un mēs jau visi šobrīd esam tik saistīti ar tam tehnoloģiskām iespējam, un ja mēs saprotam, jā, kad ir noteikti cilvēku skaits, ko iztur tā platforma, nu tad, jā, tad mēs dažreiz rīkojam vēl vienu lekciju, ja, lai visi cilvēki, kas piereģistrējās, var to baudīt. Nu, parasti mēs par lekciju režīmu runājam par ja, tas ir ko arī cilvēks var izturēt. Ja mēs runājam par webināriem, tas ir tiešām dažādi. Mani webināri parasti ir uz divām stundām vai dažreiz uz divā pūsi, bet tas nozīmē, ka cilvēks tiešām naka ar klādi. Viņš pieraksta, viņš dažreiz kaut ko pazīmē. Mums tikko nesen bija seminārs par emociju pārvaldi, Man pietrūka. Man tam cilvēkam, kas jau vairāk uz gadus strada ar apzinātību, man tas divas stundas ir, man par masu. Un es reāli sapratu, nu, kad kaut ko es vēl gribētu padarīt. Tā kā, nu, tas ir tas, par ko Oksana teica. Ja tu gribi tikt līdz tajai laimai, nu, tev ir jāatvēl laiks. Ja? nu, tas tā nenotiek, ka tu ieklikšķināji, paskatīsi, ā, tur kāds runā, divas minūtes ieklausies un aizie prom. Um, es savā lekcijā stāstu par 13 laimas koncepcijām. Tīciet man, ja atradīsies viens, ja kats man dzird ja atradīsies viens cilvēks, kas kaut vienu lietu pamēģinās no katras, atrakstiet man, jūs dabūsiet no manas dāvanu. Bet godīgi sakot, es tam neticu. Ja, es neticu, ka cilvēki šobrīd ir spējīgi tiešām apzināti atvelēt laiku šim darbam, un tas darbs ir diezgan sarežģīts. Ja? Nu, tas ir jāpamēģina. Pat, ja mēs gribam izmantot to vienkāršāko somu variantu, no vienālga, ja? tev ir kaut kāda lietas jāizdara, tev ir jāatbrīvo vieta, jo tev ir jābūt vienam. Ja, un tas ir sarežģīti. Un, ja es drīkstu papildināt to, ko mēs runājam tagad par, par tām bēdām un par to uh, Brazīlijas koncepciju, kas ir suidāde, jā, ja, par to, ka mēs varam izbēdāties un izserot, un pat par to, kas nav noticis, ir vēl tā cita puse, kur Latvija atrodas ļoti interesantā pozīcijā uh, – Ir ļoti daudz teorijas, kā mēs vērtējam valsts, es tur visas nenosaukšu, bet viens ir tad Niderlandietis Hofstede, Gret Hofstede, kura ir sešas valstu vērtēšanas dimensijas. Un viena no tām ir, cik ļoti cilvēki ir gatavi priecāties un nenosodīt sevi par kaut kādām vēlmēm. Un jūs neticēsiet, bet Eiropā, Latvijā ir vismazākais skaitļu punkts. Mēs ne tikai nevaram izsērot, ja, un tas emocijas negatīvas kaut kādā veidā apspiežam, mēs arī nevaram priecāties, jo kā tagad? Nu kā? Nu taču šādā laika nu nevar priecāties, vai nu kā? Es tagad priecāšos iztarešanā, visi domās, ka es parāk daudz tur kaut kā pelnu. Tā nespēja ļauties. Jā, ir jaspēļauties ne tikai bēdām, bet arī jaspēļauties priekām. jā, un tas tir ir ļoti interesanti, jā? kā mēs sakam, nu ko dar apzinīgs latviets brīvajai laika strādā. <laughs> Malacis viņš ir. jā, bet tā sajūta, ka tu tiešām atslēdz to telefonu. Un tu tev ir valsts svētki četras. dienas. Nu tu izbaudi tos valsts svētkus. Tu uzrakstī sev uh, Es drīkstu varbūt no sava semināra vienu, tad vienu jums padomu iedot, kas man pašai liekas tāds uh, pilnīgi neticams stāsts. Viena diena, ko tu sauc par mīlestības dienu, iedomājies, ka tev blakus ir kāds cilvēks, kas tevi tiešām mīl, tiešām no sirds, un padom pieraksti, ko viņš varētu izdarīt tavā labā. Nu, piemēram, tā, es gribēju kā, figul... ne, kā figultāt. Man riebijās, kad ir ēdienas to es negribu. Bet ko es, es gribētu, lai viņš man brokastis, nezinu tur. Laser avokādu uztaisītu, pieraksti. Laser avokādu brokastīs. Tas to vara derīt ar darba dienā. Vienkārši iedomājamies, ka mums blakus ir kāds, kas mūs mīli. Sarakstam to visu, un tad izdaram to priekš sevis. Jā, šī ir vienkāršā, elementāra metoda, kas ļauj tev à, apzināties, ko tu tiešām gribi, B, arī cik tas nebūtu jocīgi. Saprast robežas, jo varbūt tu kaut ko negribi. Jā, visa pasaules stāsta, ka kafija gultā ir labi, bet varbūt tieši tev no tā kafija gultā, jā? Un tas ir uzspiests standarts. Un tas ir tas, tas, tā ir tā ļaušana. Jā, vienkārši izelpot un pat Tu esi vienīgais cilvēks, kas tevi mīl. Nu, iedomājies, ko tu vari izdarīt savā labā. Un to papraktizēt. Tagad nāk Ziemassvētki. Nu, no, lūdzu, mīļie cilvēki, divu nedēļu izvēlamies to vienu dienu un sākam mīlēt sevi, lai nākamajā Hofstadis valstu monitoringā, mēs Eiropā,
0: esam vismaz kaut kur pa vidu starp tām valstim, kur tu tiešām vari ļauties. Jā, par to ļaušanos tā ir tāda grūta lieta, jo arī ir diezgan daudz izteikumu bijuši, nu, arī par Latviju kopumā, kā par tādu kultūras tēlpu un, un, nu, arī... Un cilvēki ir raksturot, un ir arī tāda izteikuma dzirdēt, ka šeit ir ļoti, ļoti izteikt vainas un, un kauna kultūras pazīmes, ja tāds. Uh -huh. un, un tas, ko raksta klausītāji, ir tā, ka vienu no klausītājiem raksta, ka laime tie ir tikai prieka baudas, gandarījumu, labs jūtas, un vecumā. Šī sajūta ir tāda, ja spēja pats par sevi parūpēties visās jomās, lai nebūtu atkarīgs no citiem, un tā ir laime. Bet uh, vēl ir arī tā, ka... Citi klausītāji vēl saka no savas puses, ka viss, ko dzirdu par laim, ir tik sarežģīti, bet laim ir tik vienkārši. Stipri ģimene, veselība, drošības sajūta un ja esi vajadzīgs. Vēl laim sastāv no mazām laimītēm. Izdevies ceļojums, labs koncerts, teātras, pasteigas dabā, kas dar ļoti laimīgu un arī iedod vieglumu. Jā, nu tas patiešām ir nu, tāds ļoti labs atzinums, ja un, un es skatos, ka Oksana ir pacēlusi roku, kā skolā, un saka, tas nozīmē, ka gribas kaut ko piebilst pie
1: Tas ir ļoti labi un es no savas puses varētu pateikt, ka visu, ko raksta klausītāja, pilnīgi pareizi un šeit mēs nonākam pie vēl vienas aktivitātes mūsu augstskolas laimas sezona, ko es jau biju pieminējusi, tas ir divi radošie konkursi. Uzrakstīju savu laimes recepti, un šīs labākas laimes receptes mēs apkoposim laimes recepšu grāmatā, kurā mēs apkoposim, nu, pašlaik mēs domājam par 50 labākam receptiem, bet redzot, cik daudz jau ir iesūtītas šīs receptes, es baidos, ka varbūt māksēs paplašināt grāmatu formātu, un otrs ir, ja, jums nepo, nepadodas rakstīšanā, te jūs varat uzzīmēt savu laimi. Un šos labākos zīmējumus mēs apkoposim laimes kalendāra 2023. gadam, un priekš mums 2023. gads, priekš mūsu augstskolas, ir ļoti zīmīgs, jo mēs svinēsim 25. gadu jubileju. Un kā es biju sakumā, ka nu, mūsu tiešām ļoti ir par mikroklimatu, un mēs vienmēr sakam tā, ka mēs gribētu būt kā laimes sala, Jā, ir tīpaši šobrīd, kurā cilvēks patiešām var atrast to pozitivismu, varbūt atrast savu laimes receptu, atrast atbalstu motivāciju tam, ko viņš dara, vai tam, ko viņš gribētu izdarīt, bet viņam pietruks savu iekšējo resursu, un tad mūsu mācamspēki, nu, spēj motivēt un virzīt viņam kaut kam. Jo, pieņemsim, pavisam nesen, kad es lasīju kursu mūsu maģistriem, Man studenti beigas rakstīja pateicības vestules, un tas bija tā pārsteigums priekš manis, jo nu, bieži tas nenotiek, un te ir tik ļoti daudz, ja studenti uzrakstīja pateicības vestules. Paldies jums, profesori, par to, ka jūs motivējat mūs domāt un meklēt atbildes uz mūsu jautājumiem. Un tas ir tik fantastiski, tāpēc, ka pēc manām domām, jebkura mācības spēka uzdevums ir rosināt domāt un meklēt atbildes. Ja? Tāpēc par laimes receptiem runājot, tiešām, nu katram tā recepti varāt būt sava. Ja jūs man atļausiet, es paņēmu līdz dažus receptus, kur atsūtīja mane uz šo.
0: Varbūt šobrīd vienu, un tad arī viena, viena, bet pret noteikt pērcie receptiem atgriezīsies. Jā,
1: viena, nu, bet viņa mans šausmengi patīk, jo atsūtīja Dzintra no Smiltenes, 69 gadi. Un viņa uzrakstī šādi: 100 g veselības, 100 g dzimenas siltumā, 100 g miera, 100 g cīra svaiga gaisa, 100 g vai bērnu veselības, simts grāmi darba lauru, simts grāmi kultūras pasākumi, simts grāmi veder prieku, simts grāmi draugu atbalsta, simts grāmi dejot priekā, lup. Lūk, kopā vesels, kilograms lielas laimes, mana pura. Nu, manuprāt, fantastiska recepte, jā, un jā, kura apvieno pilnīgi visu, ko, ko, mēs darīsim, ko mēs darījām, ko mēs darīsim, un ko, par ko arī raksta klausītāja. Ja? Tiešām, vesels, kilograms laimes, un jā, tā katru dienu iedomājieties,
0: cik priecīgi mēs būsim. Jā, tas gan. Nu, ko, par laimu ir daudz ko vēl pateikt, un arī, nu, noteikti ir arī tāds praktiskas lietas, ko mēs varam mēģināt arī darīt paši ar sevi, bet par to visu sīkāk mēs turpināsim pēc �
3: о о dzīvot?
0: Nu, ko turpinām sarunu par kā kļūt laimīgam, un kā nodrošināt to, lai gan e, psihiskā, gan arī fiziskā veselība ir labā kārtībā, un lai tiešām mēs jūtamies labi. Un arī atgādināšu, kas ir pie mums e, ciemos. Pie mums ir ekonomikas un kultūras augstskos rektora, ekonomikas doktora, asociātā profesora Oksana Lenķušenkova, un arī ekonomikas un kultūras augstskos socioloģi mākslas pasniedzēja docenti Ieļena Budanceva. Nu, lūk, klausītājiem ir ļoti, ļoti daudzas e, domas par šo te visu, un ir tā, ka Un ir arī tāds, nu, viens komentārs, kas, manprāt, savā ziņā, nu, arī, nu, tas ir ļoti precīzs par to, ko pats klausītājs domā, bet varbūt, ka tur vēl kaut ko par to var pateikt. Un tas, ko viņš raksta, nu, skaidrungais, ja. Par šo tēmu runājo tukšā muldēšanā un laiktēraišanā. Nu, kā varētu šo attieksmi e, mēģināt arī komentēt, tomēr, un ko jūs par, par to varētu pateikt? Jo, man liekas, ka tā domā diezgan daudz cilvēku, un tur zināmā mērā varētu slēpties problēmu.
2: No, pirmkārt, ja es drīkstu pakomentēt kā sociologs, jūs jau pateicat viņš
0: Nu, viņš, jā, nu, šajā gadījumā es nodevu <laughs> lasītāju, jā, bet, Tas, e, tas ir. ir
2: īstenībā ļoti tipiski, ka ļoti bieži šāda attieksme ir tieši vīriešiem.
0: Jā, un kā to vīriešiem,
2: skaidrot? jā, kas uh, pelna naudu, kas pēc būtības nav tik ļoti jūtīgs kā sieviete, kurš no bērnu darza ir pieradināts, ka viņš nedrīkst raudāt, ka to drīkst tikai meitenes. Jā, es vispār vienmēr stāstu par tām stratēģijām. Jā, kad bērnu dārza ja meitenei iesit puisi, tad viņi saka raudāt un visi viņu žēlo. Un neviens nejautā, kas ir noticis. Un ja iesit meitenei, tad arī neviens nejautā, kas ir noticis, bet viņam saka, tā nedrīkst darīt, ja? Un šādā veidā mēs tos vīriešus no pašas bērnības pieradinām nerunāt par sajūtām, nerunāt par emocijām, nestāstīt, ka viņiem arī var būt gribās to mīlestību, to sajūtu, ka viņš ir vārgs, jā, ja? Ka viņam var būt kaut kādas mentālas problēmas. Un viņš to visu tur savā iekšā, tad kad viņš kaut ko dzirt, viņš ļoti bieži saka, "tā ir mulde, klau". Tu tā, tā tagad tiešām ir mūldēšana, Ja tas mums neko nedot, tas nav efektīvs. un tad viņš skrien tālāk, un ja mēs skatāmies arī pēc um, kaut kādas medicīnas socioloģijas, mēs redzam arī, ka ļoti bieži, jā, ja, infarkti un insulti ir tieši vīriešiem, jā, ja? ka viņi skrien, skrien, un, diemžēl, ļoti bieži noskrienās. Jā, tāpēc tas man neizbrīna. Vēl viens e, maza piebildīt par vienu iepriekšēju komentāru, kur bija tās par to, ka tā laime ir tāda mirklis sajūta. Uh, Dažos skaidrojumos pasaules literatūrā mēs redzam arī dažādas pieejas, un, piemēram, padomju savienībā tiešām bija tāda pieeja, ka laima ir tāds eiforijas mirklis, ja, tāds hormonu tā kā iešpricējums, un tā cilvēks normāls, ja, tāds human vulgāris, nu nevar būt visu laiku ja, laimīgs. Savukārt rietumos, Un īpaši arī ir divas dažādas pieejas. Viena pieeja ir ļoti skaidra Ziemeļa Eiropai, kur tiešām laime mēs pielīdzinam Ja labklejībai. Un tad mēs varam iedomāties arī dažas divas sfēras, kā arī brīnišķīgi uzrakstīt savā receptē. Un ja tev visas tās sfēras ir piepildītas, brinišķīgi tava dzīve ir laimīga. Un otrs tas liels diezgan laimas koncepciju klāsts ir saistīts ar iekšējo sajūtu. Tad tev var būt viss slikti. tev var būt, vispār nebūt naudas, tev var nebūt ģimenes, tev var nebūt profesijas, bet tu esi tajā savā nirvānā un tā laime iekšā. bet jebkurā gandījumā, jā, tad, tad ārzemju skatījumā tas ir process. un mēs saprotam, ka mirkli var dabūt vienkārši, jā, bet. Lai dabūt procesu, tur vajag tomēr
0: piepulēties. Jā, izskatās, ka mums ir kāds klausītājs zvanis. Mēģināsim tikt galā šo visu un skatāmies, kas mums sanāk. Vai jūs mūs dzirdat? Halo. Jā, mēs jūs dzirdam. Nu, tad sakiet, kas Jā, jums nu,
3: ļoti labs raidījums, paldies jums. Bet, nu, kā lai iesāk, mums te jau no paša gada sākuma masu mēdījos aicināja visiem vakcinēties un tad tik mēs būsim laimīgi un smagi neslimosim un veselības aprūpas sistēma neuzpārties un viss būs zaļajā režīmā un, un iestāsies bez mās paradīzes. Nu tagad cilvēki jau lielāk, nu ļoti daudz novakcinējušies un bāc 23. vakarā visiem vakcinētajiem jātaisa testi. Nu Ziniet, un vēl noskatījos spēlmeņu naps ceremoniju, kur uh, Gundars Abolīņš valda ar tavu vārdiem teica, ka mēs esam tajā vietā iekšā, kas, kā zināms, neatrodas priekšā atvainojiet. Nu, tad es sēdēju un domāju, nu, kā šitā dzīvojot cilvēks uh, vispār nevar, neiroz dabūt un vēl kaut ko trakāk. Nu?
0: Nu tad par to laimi mēģināsim no, arī parunāt šādā no, situācijā, ja? Nu
3: tad to laimi ķers, ja tev valdība ik pa laiciņam bums kaut ko atkal jaunu un izdomā, un tu domā, nu es tak cerēju, ka būs tā, nu, nu nekā, akal, akal pat, kur Kāboliņš teica.
0: Paldies par uzmanību, jā, jā, nu labi, paldies arī par, par nu, novērtējumu un par to, ka temats ir atzīts par labu esam, bet Oksana ir atkal pacēlst roku un grib teikt kaut ko par šo visu. <laughs> uh,
1: jā, es... Um, Es saprotu, ko daudzie cilvēki doma un jūt dotajā brīdī. Neslēpšu, ka man ik pa laikam arī rodas tādas domas, bet tas atkal ir tas pats tasts, ko es jau esmu minējusi, ka jā, mums visiem var būt uh, uh, brīži, kad mēs <coughs> nejūtāmies labi dēļ tā, ka ir kādi faktori, kas ietekmē mūs no pusas. Ar Ārpuses. Ar. Puses. Tas ir atslēgas vārds, un mēs pieņemsim vienmēr, nu, es dažreiz jūkoju, ja, bet nu, mūsu augstskola vārds problēma gandrīz vajag tā kā aizliegts. Kāpēc viņš ir aizliegts? Tāpēc, ka iztenība nav problēma, ir situācijas, kuras ir jārisina. Un šeit arī, ja jums ir kāds faktors, kas ietekmē jūs no ārpuses, nu, piemēram, tas ir valdības rīkojums, ierobežojumi, nelabvēlīga situācija uzņēmumā dēļ ierobežojumiem vai vienalga, kas cits faktors, svarīgākais, kas tev ir jāsaprot tajā brīdi, ka tas ir no ārpuses. Puses, ja? Un ir tāds teicins, es dimžēl neatceros, kurš to bija teicis, ka neviens nevar piespiest tevi jūsties slikti, ja tu negribi jūsties slikti. Ja? Tas arī ir jāsaprot. Un tad, principa jā, ja tu strāda visu laiku to, ko Jeļinā arī bija minējis, tas ir proces. Ja tu visu laiku strādā ar sevi, ja tu visu laiku domā par to, kā ir situāciju, bet tā ir no ārpuses, tā nav no iekšpuses. Jā, tie ir ierobeža. Jā, ir grūti, neviens nenoliec. Bet vienkārši varbūt ir jānovērš uh, uh, visi spēki un enerģija, nevis uz to, ka domā, vai, vai, vai cik slikti, bet novērst uh, domas uz to, A, ko es varu izdarīt, lai būtu labi? Ko es varu izdarīt? Ja? Kā es varu risināt situāciju? Jā, mēs nevaram pieņems, nevaram aiziet uz teātri, bet tas neviens neaizliec mums baudīt kultūru arī būdami mājās, jo kultūra nav tikai teātris, koncerti vai vēl kaut kas. Ja? Tā ir cita lieta, nu paņemiet labu grāmatu galgalo. galā.
0: Jā, vai arī noskatīties teātri izrādi, kur var atrast arī nu, virtuālajā vidē. Tā, arī
1: tā var darīt, jā, bet pieņemsim es uzskatu, ka arī var grāmatu paņemt, jā, un kino noskatīties, un mūziku paklausīties, un tā arī ir kultūra, kura ļoti labi uzlabo mūsu mentālo veselību un labbutību, par ko arī mēs šeit
0: runājam. Man liekas, te ir vēl viena lieta arī par to, ka varbūt daži cilvēki domā par to, ka viņiem ir... Nu, tā laime iespējamā, tad, ja kāds par viņiem mm -hmm. rūpējas, vai kāds viņus izklaidē un tas iekšējais darbs vai paši darbs, tas tiek novērtēts vai arī nu, parāk zemu, vai arī no tā cilvēks atsakās, bet ir ļoti, ļoti daudz komentāru arī par to, nu, par to laimīgumu, ja, kā var izskaidrot, ka līdz ar dāņiem Eiropā, Āzijā savukārt laimīgāk ir nepālieši.
2: Jā, butāna, jā. Butānā, butāna, piemēram ir pat laimes ministrija, tāpēc es teicu, ka ir dažada indikātori, tad, tad Eiropā mēs mēram labklājību kā tādu, kur ietilpst arī drošība. Jā, tad, tad cilvēki ir droši dzīvojot savā valstī, kur ietilpst arī, piemēram, laba medicīnas sistēma, jā. Toties āzijā ļoti vēsturiski, jā, šī koncepcija ir pilnīgi savādāka. Nu, viņi neuz ko nevar paļauties, jā. Un tāpēc viņi varbūt arī neceptos par tādiem covid ierobežumu, jo viņiem tā pat ir slikti, nu, no mūsu skatu punkta. Viņi nedzīvo labi, ja? tur ir ļoti daudz problēma, cilvēki dzīvo nabadzībā, ja? ir ļoti augsta bērnu mirstība, viņi nodarbojas ar kaut ko citu, bet tas, ko es vēl pateikt, um, divi jautājumi ir īstenībā, jā, ja? paldies arī par zvanu, viens jautājums šajā ir, kāpēc mēs esam joprojām nelaimīgi ar to COVID. un kāpēc tas COVID tik ļoti paaugstināja mūsu nelaimes pakāpi, neskatoties uz to, ka mums ir daba, mēs varam joprojām staigāt, un valsts atbalstīja vairāk vai mazāk arī uzņēmumus un cilvēkus. Mums ir jāsaprot, jā, ka mēs tiešām esam pieraduši, ka kāds par mums parūpēsies. un mēs maksājam nodokļus, un mēs sagaidām par to kaut kādu pakalpojumu. Bet, nu, īstā laima, un tā, būs tā Azijas, tās un nepā. Viņam tā laime ir iekšpusē, un viņus ļoti grūti iztraucēt par tādi gadījumi kā nāve, viņi tiek uztvērti savādāk. Ja piemēram, ir viena tibētieša praksa, kur cilvēki gatavojas nāvei, un jau dzīvojot gatavojas pēc viņu ticības tam, kas tev jādara, lai tur tajā nāves aspektā, jā, lai tu ne, neatkrīstu atpaka. Ļoti interesanti stāsti. Tas ir tas viens punkts. Mums jāsaprot, ka, protams, mēs kā cilvēki, tas ir ļoti normāli, ka mums tagad tā, vēl vienā tādā nākamajā posmā atkal viss bezjārā. Jo mēs tiešām neesam spējīgi izturēt stresu pārāk ilgi, ja, un pārāk ilgi izturēt pārmaiņas īpaši tie cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ ir pieraduši paļauties uz to, ka viņu laimi ir atkarīgi no citiem. No partnera, no bērniem, no vecākiem, no kolēģiem, no valdības, no policijas, no mediķiem un tā tālāk. Bet cita lieta, ko es gribētu piebilst un kas man liekas arī vismaz pie studentiem, es to redzu, ka cilvēki saka vainot sevi. Un es ļoti gribētu arī visiem, kas mūs klausās, pateikt, jūs neesat vainīgi. Es esmu 11 gadus mācījusies augskolās un vēl 10 skolā, un aptuvēju no tā visa laika, man bija divi mēneši Vācijā, manā augskolā, kur mēs mācījāmies, kā tikt galā ar stresiem. Tad, kad es, es nekad mūžam neizmirsīšu, ka man piedzima bērns un man izrakstīja no dzemdivnāma, es teicu, kā? Tagad viss, saku, redzešanos? Un tad es sapratu, ka man neviena mirkli nav mācīts kļūt par māti un rūpēties par to bērnu. Un šobrīd mēs visi esam stresa, jā, bet gandrīz neviens no mums nav mācīts kā ar to stresu tikt pāri. Jā, tās prākses, par kurām mēs tagad ieminējamies. Mums Latvijā vēl ir milzīga problēma ar to, kad ir palīdzībā ārpusē, ir psihoterapeiti, ir psihologi, ir milzīgs, skaists ar mākslas terapijām. Kas ir ļoti patīkamas, ir pasaku terapijas, un smilšu terapijas, un dēju terapijas, un mākslas terapijas. Un tā viss ir tā vainas apziņa. Es nedrīkstu justies slikti, un es negribu to pieļaut. Mēs neesam vainīgi. Mēs, A, neesam mācīti vispār tikt galā ar stresu, un, B, neviens no mums nedomā ka Covid nāks un būs tik ilgs. Tāpēc, lūdzu, mēģinam to visu pārvarēt un nevainot sevi. Tas ir jā. ļoti saprotami un cilvēcieski.
0: Tas ir svarīgi, jā. Ir vē Sveicināt, mēs klausāmies, Lūdzu. Labdien! Nu,
3: paldies par aidījumu. Tas ir ļoti jauki. Un vispār to pozitīvo jau ļoti, ļoti, ļoti gribās. Bet es gribēju vienkārši man ienāc atmiņā kaut kad, kad Čehova bija vesela lapasīte ar vēlējumiem, kā jūs ties laimīgam. Un viens no tas tiem bija tāds, diezgan tāds, nu... Es uh, īsti labi neatsos, kā krievistu grūtu lūkot, bet, ja es atcerpēju ka žena, skažis, ska, skažis pasībašto ar nāņiem izmiņāju droģiņa. Stād tiem visiem. Nu, vienkārši man ienāca prātā un gribējās to jums pateikt pie visiem. Tur bija ļoti labi tie teicienis.
0: Paldies, jā, nu arī, arī tāda jauka nods, paldies jums liels, patiešām, tiešām arī tas mums noteikti nodara šajā brīdī, nu mazliet vairāk prieka, kas nāk arī, nu, caur tādiem varbūt, nu, tādiem tiešām, nu, ar zemtekstu, ja tas izteikums, tas nu skaidrs ir, bet klausītājiem arī ļoti, ļoti daudz dažādu dažādu secinājumu, arī komentāru, un arī vienlaiks viņi varbūt mēģina, nu, kaut kā aktualizēt savas grūtības, jā, jo, um, nu, raksta, UDHS jeb ja, ja uzmanības uh, deficīts ja, un hiperaktivitātes sindroms, kā viņi to pat ir nosaukas. nu visticamāk, varbūt, ka tas gluži. Nu, es, es ceru, varbūt arī ka ir, ja, bet es ceru, ka varbūt tas nav tāds īsts, ka, na, na, nav klīniski klīniskā bet tomēr, ja, cilvēks saka tā, ka nu nespēja pilnvērtīgi strādāt, jo domas aizņem citu pienākumu, pēc tam atpūsties, tas ir grūti, ja, jo domāju par nepadarīto darbu kopumā ar dzīvi esmu apmierināt, man nekā netrūkst izņemot spēku, plānot, kontrolēt, nepadoties slinkumam. Un šķiet, ka man vajag vagaru, tad es varu gāst galmas, bet ja man dot brīvības, nemāk to izmantot. Nu kā tad, kā tad ar to tik galā? Cilvēks tiešām ir ar milzīgu potenciālu un resursu ļoti laimīgam, bet nu nevar. nevar nu, es varu pateikt
1: šie, šiem klausītājiem, ka pirmais solis jau ir spērts. Cilvēks saprot, kā viņam trūkst. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šeit es varu arī minēt vienu piemeru, Uh, ka mēs, uh, atkal jāpiemien mūsu augstskolas piemērs, ka mēs augskolā uh, visiem pirmkursniekiem vienmēr organizējam speciālu treniņu, tas saucas laika vadība, ka reiz kā plānot savu laiku, un viens, uh, viena no prāksēm, ko mēs... Um, Rekomendējam izmantot visiem uh, studentiem, un es varu to ieteikt arī izmēģināt mūsu klausītājiem. Tas palīdz, es pēc savas pieredzes varu pateikt, ka tas palīdz. Tas ir tāda, ka tu tiešām ieplano laiku uh, tam sociālām lomām, kas tev jāpilda ikdiena. Nu, pieņemsim, darbā mēs strādājam. Mēs tur esam darbinieki, es nezin tur pārdevēja, priekšnieki, uh, didžēji, vienalga kas. Ja? Uh, atnākot mājās, mums ir uh, jāpilda citi sociālajās loma māte, nu, ja es par sevi runāju sieva, jā, un, un, un dažreiz arī, nu, tad, kad es studēju doktorantūra, rakstīju disertāciju, tad students, un tad šeit arī svarīgi izplanot savu laiku, kad tev ir jāsaprotot. Tagad man ir jābūt mammai, tad man ir jāvēlta uzmanība savam bērnam, jāspēlēs, un man nav jājūt sirdsardziņas pārmetumi, ka es to veselu stundu spēlējos ar bērnu. Šis laiks ir priekš bērna. Spēlējos ar bērnu, nedomāju par darbu un Pēc stundas es būšu sieva, pēc tam es būšu students, un es, kad studēju doktorantūra, man bija tā, ka es atnāku no māna, no, man bija jauns darbs, es pamainīju darbu, es tikko sāku strādāt mūsu tād man bija maz bērns, protams, virs, un arī par sevi nedrīkstāja izmirst, ja, un tad, nu, tas režīmis bija diezgan intensīvs, jo trīs gados es nolēmu, ka es pabeigšu doktorantūru, un to es arī izdarīju, atnāku no darba, Laiks ģimenei, ģimene pabarota, samīļota un vispārējais lietas ir izdarītas, un tad es eju mācīties, un man katru darba dienu bija divas stundas, kad es sēdēju mācīties, un šeit bija tā arī tāds stāsts, ir iedvesma, nav iedvesma, es mācos. Ko. Un tad es vienmēr iesaku studentiem visu, visiem to izmēģināt, un arī klausītājiem ies, iesaku izmēģināt, izplanot laiku priekš dažādam sociālām lomām. Ja? ja gribas aiziet ar draugiem, ej ar draugiem, ka Jeļena ja teica, gizelih, ja? un nedomā tas ir laiks. Par
2: darbu. Nedomā
1: par darbu. Nedomā tas ir gizelih, ja? un, un tas palīdz, tas patiešām palīdz.
0: Jā, nu, patiesi ir, nu, ir tā, ka klausītāji arī daudz dažādas izteicienas piemina, jau, kad, nu, arī mēdz tā teikt, ka laimīgajā laiku neievēroja viņa, nu, truši vien arī pūkstāni, ja, un tas teiciens nonāk pretrunā ar studijas viesu teikt, man liekas, ka negluži, jo tas ir par to laiku, ko mēs ļaujam, nu, tā kā paši sev piedzīvot, un tad mēs, nu, neskaitam tās minūtes, ja, un tad, kad mēs pārslēdzamies, tad mēs arī darām kaut ko citu, bet, Un arī tāds ļoti labi piemēra par to, kā varētu uz to raudzīties, nu, viena no vieno raksta, tāpat kā laime sāks no iekšjienu, arī kari sāks iekšjienā. Ja būs tā iekšiena, tā būs arī sabiedrība un tās attīstība. Nu tāds ļoti, ļoti, nu tāds, manprāt, labs slēdziens par to visu, un arī labs secinājums par Arī. Un savukārt par to tibetas praksi ja, viens no klausītājiem arī jautāja, ja, kas ir par šo praksi gatavošanās nāvēi un arī tāds noteikti tur informāciju varēs iegūt arī um, piedaloties semināros un klausoties lekcijas ir ja webināros precīzāk, mm -hmm. ja. Un klausoties lekcijas, ja, tad noteikti izmantojiet iespēju e, piedalīties un, un ienirt, ja, Ekonomikas un Kultūras augstskolas organizētajā laimes sezonā izbaudiet to visu, kas tur ir, ja, jo ikvienam. Un atgādināju, bez maksas ir pieejams viens lekcijas un semināri par laimes atriešanu ikdienā, un noteikti, noteikti to vajag izmantot. Un arī klausītāji atgādināju, ja, ka pa šiem latviešiem ir ļoti daudz dažādu resursu, ja, ir arī folklora, kur ir ļoti daudz par to kā kļūt laimīgai. Nu ko, Šajā brīdī jāsaka paldies manām viešņām, ekonomikas un kultūras augstskolas rektorai, ekonomikas doktorai, asociētai profesorai Oksanai Lenčišenkovai un arī ekonomikas un kultūras augstskolas socioloģai, mākslas pasniedzēja docentei, Jaļienai Bundansavai. Bet noteikti, noteikti izmantojiet šo iespēju, neaizmirstiet par to, ka laimes sezona ir pilnās parā un jūs varat to izmantot. Un vēl no klausītājiem pašās beigās gribu pieminēt vienu komentāru, ka mm, ir tā, ka, nu, vieno no atzīmē, ka domājot par laimi ir tāda karikatūra, kur divi un vienam rokā ir pilna burka ar uzrakstu laime. Otrs viņam jautā, kur tu to dabūji, es visu to meklēju un cilvēks ar burku viņam atbildi. Es pats to pagatavoju, lai visiem izdod atrast motivāciju, mm -hmm. savu laimi un kaliet to paši. Nu, ar to arī šodien mēs savu sarunu noslēdzam un mēģiniet būt laimīgi. Kaut mums drusciņi jums noteikti, noteikti izdosies. Visu labu!